0: Planisférico Planisferical Henisferico Planisférico Henisferico Planisfer Planisférico Planisférico Planisférico. Planisférico.
1: Planisférico. 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 Goes to... PLANisférico Espero que ninguém se tenha ganado que ninguém tenha aberto o envelope errado
0: Sim, isso, é, isso era ótimo para nós, eram ótimas notícias que ninguém se tivesse enganado, uh, isto porque recebemos recentemente uma excelente notícia. A Rúbrica Planisférico foi premiada pelo Clube Nacional de Imprensa Desportiva, com, na categoria de, de, de imprensa, propriamente, uh, o que é uma excelente notícia, é? deixa-nos muito, muito satisfeitos, e é, hum, no fundo, é o um reconhecimento pelo, pelos mais de quatro anos de existência desta rubrica, não é? ao longo da qual temos contado muitas histórias de, de futebol periférico e de, de histórias de futebol e de campeonatos periféricos um, ao longo já de mais de 200 textos
1: uhum. Somos campeões, tal como o Salvador Sobral o sim, Bayern o e bem, o Benfica,
0: o Benfica, sim, e também não te esqueças do Chelsea né, e do Feyenoord. Foi um foi um fim de semana de, de campeões, né? Este esta este mês de maio tradicionalmente não é, é o mês da entrega das coroas, digamos assim. Sim. Bom, mas a verdade é que nem todos os campeões têm uma história bonita para contar.
1: Não 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 tem, de todo. Por exemplo, tivemos esta neste, neste fim de semana um caso do do Blackburn Rovers, que foi campeão no meio daquele domínio todo do Manchester United, do Alex Ferguson, nos anos 90 e, e também no, no século 21 o Blackburn Rovers conseguiu meter-se e ser campeão em 95 ora já na era da Premier League, e, é o, e esta é precisamente a primeira equipa campeã a descer a terceira divisão. Aliás, nós sabemos que a Inglaterra é um clube que tem uma diversidade enorme de campeões, 24 equipas já foram campeãs inglesas, uhum, uhum. E o Championship, esta época, tinha tantos campeões ingleses como a Premier League,
0: 11. Sim, e, e aliás, e, desculpa, e, e vários, até vários títulos europeus também. É verdade.
1: Tem, tem três títulos europeus, entre os dois do Nottingham Forest e um do aston Villa, uhum. precisamente. Uh, de facto, é uma, é uma, uma, o Championship é uma divisão com, com uma história incrível no, no, futebol, no futebol europeu, no futebol inglês em particular. Ora, o Blackburn Rovers foi campeão nesse ano, agora era o seu terceiro título depois de... tem andado sempre em altos e baixos durante a sua história eh, aterrou agora, na, aterrou há uns anos na, no Championship e agora finalmente depois de anos de estão de, de, de erros eh, crassos esta vez não teve hipótese e subiu mesmo e só não teve, por, pela diferença de gols só não, não, não teve a companhia do Nottingham Forest uhum, a tal uhum. equipa que, que tem mais títulos de campeão europeu do que, dois, do que campeões ingleses uma única vez Uh, também há, há, há também uma curiosidade na, no, no, na Liga Inglesa, no, no, nos campeonatos ingleses, é que a primeira equipa campeã em 1889, e uhum. em 1890 foi a primeira equipa campeã e que foi também a primeira equipa bicampeã, que é o Preston North End, sim. que está na, no championship, vai-se aguentando no Championship.
0: Exato, sim, mas de facto é um, é um campeonato muito competitivo, não é? E, e, pronto, e realmente com estes clubes históricos todos que andam por lá. Às vezes a sobrevivência torna-se difícil. Sim,
1: é verdade. Às vezes temos aquelas surpresas uh, chamadas Le Leicester. Exato. <risos> se, uh, mas, mas geralmente os favoritos são, são geralmente sempre os mesmos. Os mesmos cinco. Uhum. Uhum. A Alemanha também é outro país onde há uma enorme diversidade de campeões. Uh, sendo que, não, sendo que, não, é, sendo que não, não é essa a sensação que temos ultimamente porque parece que é certo. o Bayern que ganha todos os anos não é? eu já nem sei, já não me lembro de uma, de uma, de uma vida em que o Bayern não fosse campeão da Alemanha, mas a verdade é que o segundo uh, clube com mais títulos na Alemanha, que é o Nuremberg, o Nuremberg uh, está na segunda divisão tem certo. nove títulos mais, que o Borussia Dortmund, mais um que o Borussia Dortmund e já não está na, na Bundesliga há que tempos uhum. também há outro histórico da, da Bundesliga, outra equipa de Munique o TSV Munique, treinado pelo, pelo Vítor Pereira, Exato. que está neste momento com um grande risco de poder descer à terceira divisão uhum. eles estão, estão ainda a lutar pela manutenção na segunda divisão, vamos ver o que é que acontece à outra equipa de Munique Exato. aquela que é menos falada a Alemanha, de facto, tem uma, uma, uma enorme diversidade e tem uma dupla história futebolística. E porquê? Porque quando quando, quando havia duas Alemanhas, precisamente. Exato. Uhum. Uh, e, de facto, aí havia só praticamente uma equipa que era campeã, que era o Dinamo de Berlim, que, que era a, ta, a tal equipa que chegou a ganhar 10 campeonatos seguidos, que era a equipa favorecida pelo regime, enfim. são Com muitas histórias tristes e muitas uhum. histórias de intimidação dos árbitros e até fala-se de tentativas de assassinato de jogadores que desertavam. O Dynamo de Berlim ganhou 10 títulos consecutivos na RDA, mas, de, mas depois da queda do Muro de Berlim, depois do, do fim, praticamente não de, de, deixou de ser relevante no, no futebol alemão. Já não, não sabemos, tal como muitas outras equipas da antiga RDA. A Espanha tem todos os campeões a jogar na primeira divisão, jogam todos uns contra os outros. A Itália também tem uma grande maioria, a sua grande maioria de, de campeões, tal, e, e a próxima época vai ter mais um, que é o Elas Verona, que conseguiu a promoção este ano na Série B. Mas os, os grandes clubes de, de Itália tiveram muitos problemas. A Juventus sabemos que há poucos anos esteve sim, na...
0: Passou, passou há poucos anos pela, pela Série B, não é? é verdade. No, na sequência daquele escândalo de manipulação de resultados. É verdade. Um... Mas,
1: mas sabemos que isto, estas coisas acontecem muito na Sim, sim, sim. E não é só por isso, é? Não é?
0: é cíclico, exatamente, exatamente. E, 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 pronto, e há, há, de facto, o caso do Parma, que recentemente basicamente eles estavam com a corda na garganta e, e pronto e tiveram mesmo de, de declarar falência e refundar o clube que é até algo bastante comum uh, na Itália pelo que tenho percebido há muitos clubes que chegam ali a certo ponto no final da década de 90 ou uhum. princípio dos anos 2000 e, e pronto, quer dizer, aquilo é dá o estouro e eles não têm outro passo senão não avançar é são fechar o clube e refundá-lo é uh, basicamente com o mesmo nome uh, mas estava a falar então do Parma que, que bom, é, é um clube que nunca foi campeão de Itália mas venceu duas taças UEFA e uma taça europeia e, e, bom, e venceu três vezes a taça de Itália mas que no final de 2015 bom, as dívidas eram de tal era, é, tinham um peso tal no, no clube que, bem, que o, o clube faliu eles desceram de divisão desportivamente nesse ano uhum. e depois a, a Federação Italiana despromoveu-os administrativamente uhum. eles foram parar ao quarto escalão eu lembro de falar na altura até com um português uhum. Pedro Mendes, o defesa Pedro Mendes que jogava na, no Parma e ele dizia que, que, que a situação era inacreditável, uhum. eles não tinham água quente para tomar banho. Uhum. Bom, foi foi mesmo um, um caso trágico. Um, eles atualmente o Parma refundado está, está a jogar o play-off de subida à série B uhum. e aparentemente há a hipótese de ter investimento chinês. O que mais bom.
1: mais uma equipa italiana. Mais um investimento equipa. chinês, não é? Já te, já tens os, as duas equipas de Milão, o Inter e o AC Milan, uhum, uhum, uhum. a terem este. Enfim, Sim, pô, ser e, mais um.
0: Isso pode ser a tábua de salvação para eles, não é? Para não para não repetirem aquela situação de 2015. É e de Itália também. Chega-nos à história que, que, que será publicada este fim de semana na, no, na edição em papel do Jornal Público e também no, no online, que é também uma história de um, de um outro clube italiano que, que também teve uma trajetória mais ou menos parecida com, com aqueles exemplos que tivesse a dar. Hum. Nunca foram campeões de Itália, nunca jogaram na primeira divisão sequer, mas é, trata-se do Castelo di Sangro, que é um, um emblema de uma localidade com apenas 6.500 habitantes. Uh, e isto é interessante porque se eles fossem todos ao estádio não enchiam as bancadas. <risos> né? O estádio tem capacidade para mais do que isso. Um, e eles, então, em 96, conseguiram subir à Série B, à 2 Divisão do, do Futebol Italiano. Era, um, era uma localidade mais pequena a alguma vez estar representada uhum. a este nível no futebol italiano. E, e até é interessante que eles conseguiram a, pura, conseguiram a subida de divisão para a Série B num play-off que só foi decidido nos penaltis e o treinador de, do Castelo de Sangro na altura teve uma, teve uma, bom, uma decisão que, 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 retrospectivamente podemos chamar genial mas podia ter acabado muito mal ele basicamente fez aquilo que o Louis Vangal veio a fazer mais tarde no Mundial 2014 é certo. pela seleção holandesa parou os penaltis, tirou o guarda-redes titular e meteu o guarda-redes suplente, sendo que neste caso o Castelo de Sangro, o guarda-redes, não tinha jogado um minuto que fosse no campeonato portanto, é é, arriscou-se e, bom, e, e, quer dizer, o Castelo de Sangro lá acabou por jogar duas épocas na, na Série B, assim, cheias de peripécias. Começaram a jogar a 100 km de casa, porque o estádio, evidentemente, tinha de levar obras. Houve um jogador que foi preso por tráfico de droga. Bem, foi, é, 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 houve muitas peripécias, muita, muitas coisas a passarem-se. Hum, e, e, pronto, e depois, a segunda época correu, de facto, muito mal para o Castelo de Sangro. Eles desceram. E entraram numa espiral descendente nos anos que seguiram. Uh, em 2005, o clube de Falência uh, foi sobrevivendo mal até 2012 e acabou por ser extinto. E atualmente há uma equipa que é um sucedâneo de, dessa equipa que, que existiu, que, que joga nas competições regionais. Um, bom, quer dizer, e, e exemplos desses há muitos, muitos em todo há, o mundo, há, não é?
1: Exato. É, é, exemplos de, de equipas que conseguem chegar a um patamar uh, depois de muitos anos de trabalho e que depois rapidamente entram em decadência acelerada não certo. é é há é é, é, é um, é um caso enfim que nós também já escrevemos em, no planisfério que de facto é uma é um caso extraordinário pelo que está envolvido que é o estamos a falar do, do caso do Cruzeiro de Porto Alegre uhum. uma, enfim não é o Internacional nem é o Grêmio de Porto Alegre que são as duas as duas grandes equipas de, de Porto Alegre que nós que nós conhecemos mas antes é o Cruzeiro uhum. que chegou a ser campeão gaúcho chegou a fazer a, sombra essas duas equipas grandes mas enfim, como muitas equipas ou quase todas as equipas de futebol teve problemas de financeiros e teve de vender o estádio Ora, o que é que, o que, é que torna esta história especial? Enfim, não não, não haverá é que o estádio, o estádio chamava-se o Estádio da Montanha e ficava num sítio que se chamava a Colina Melancólica e por é que se chamava a Colina Melancólica? Porque era onde estavam todos os cemitérios de Porto Alegre e eles, e eles venderam o estádio, para se fazer ali um cemitério. Mais um cemitério. Sendo que eles eram donos parcialmente do cemitério. E, enfim, segundo alguns artigos que eu li da imprensa brasileira da altura, eles chegavam mesmo a... Como eram parcialmente donos do, do cemitério, eles chegavam a pagar transferências de jogadores em, em túmulos. <risos> Bom, uh, enfim, resumindo, uh, eles nunca se libertaram deste, enfim, deste, deste peso quase fatalista de terem certo, vendido certo. o estádio por um cemitério. Enfim, Eles próprios também se calhar morreram um bocado e foram enterrados naquele cemitério. Uh, a verdade é que eles têm passado por enormes dificuldades. Já, teram, já tiveram cinco ou seis estádios diferentes. Uh, vão -se, uh, houve anos em que nem sequer tinham estádio, uh, equipa profissional para, para jogar. Enfim, conseguiram regressar há poucos anos à, à principal divisão gaúcha e vão-se mantendo com muitas dificuldades, enfim. Uhum, enfim, uhum. sempre com esse peso trágico quase de venderem o estádio para um sim, sim. quase imperdoável.
0: Colina, colina Melancólica é um nome delicioso. É fantástico. fantástico. <risos> é, é genial e, de facto, bom, fica à vista que o Brasil é, de facto, um manancial para este tipo de histórias. Há, há uma também que já contámos no plano esférico, que é o do Operário. É um clube de, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que, bom, que nas décadas de 70 e 80... Que chegou a criar grandes dificuldades aos, aos, às maiores equipas do Brasileirão, uh, só que tudo mudou no dia 6 de março de 1982. Isto porque, durante um jogo com o Vasco da Gama, uh, o operário ganhou o jogo 2-0, mas no dia seguinte ninguém falava do resultado. Toda a gente falava é do objeto voador não identificado que tinha sido avistado no, no estádio Murinão toda a gente ficou incrédulo com aquilo, os jornais escreveram páginas e páginas sobre o, sobre o suposto OVNI que teria, que teria aparecido no estádio. Um, foi foi inclusivamente feito um, um documentário cujo título é O que era aquilo? Que é, um, é um documentário interessante, tem, tem alguma piada, está disponível no YouTube, se, se tiverem curiosidade em ver. Um, o que é facto é que o operário entrou em declínio depois disso, até, até circula a piada de que o OVNI apareceu, levou o futebol, Uhum. Uh, pronto, porque o operário nunca mais fez nada no, no futebol quer dizer, não... acabou naquele dia uhum. e, e pronto. E regressando aqui um bocadinho ao futebol europeu uh, podemos também falar de um, de um, um clube que hum, chegou a ter alguns, alguns grandes jogadores lá uhum. não é? uh, o, o Zidane, uhum. o atualmente uhum. treinador do Real Madrid que aliás que vai disputar a, a final da Liga dos Campeões o Zidane estreou-se pelo Cannes quando tinha 16 anos em 1989 Patrick Vieira também passou por uhum. lá, o Clichy. Uhum. Um, o Cano chegou a, a ser quarto-classificado na Liga Francesa e uhum. jogou a Taça UEFA certo. e jogou precisamente contra o Salgueiro. Salgueiro não é? que, Tanto enfim, um como o outro, não se pode, aliás, não, o Sal... nenhum se pode rir um do outro atualmente, porque estão os dois... O Cano está, no, está no, nas competições amadoras e o Salgueiro também... Também, anda é, também
1: é um dos vários exemplos também, no futebol português em que o Salgueiros, o Felgueiras... Uh... O, enfim, Sim, o Baramar, Baramar o, Rio, o Rio Pelo, Estrela Amadora, uh, também equipas que também têm uma boa tradição na primeira divisão portuguesa, nunca foram campeões, sendo que agora também, uh, enfim... Sim, o, aliás, o, o, o próprio Boa Vista, o, não é o, foi boa Vista, campeão, exato, mesmo o Bole... e muito recentemente andava no terceiro escola. Exato, é? mesmo o Boa também tem andado um, durante uns anos no, no sobe e desce, entre a primeira e a segunda divisões, uh, sendo que... Uh, há, uma, uh, há uma enfim o Sporting que tem 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 um contencioso com a Federação precisamente uhum. por causa de quem é que foi ou não foi campeão ou seja há uma competição houve, nos anos 30 havia uma competição chamada Campeonato de Portugal uh, e segundo essa competição o Sporting teria salvo erro mais três títulos sendo que se esse, que, mas essa essa competição é vista como um sucedâneo da, da Taça de Portugal e oh, não como um era, era campeonato exatamente para preliminatórias uh, sendo que se fosse se essa teoria for, for comprovada e, e se aceitar e, e os vencedores dessa competição como campeões nacionais, então também teremos de aceitar como campeões nacionais o Marítimo e o Alianense, que deixou à terceira divisão, uhum. e o Carcavelinhos, Exato. que já não existe. E que, aliás, acabou e, deu, e foi um dos clubes até que deu origem ao Atlético, enfim, outro clube que também entrou num, num processo acelerado de decadência. Enfim, mas isso Exato. ficará para outro programa. E por falarem de decadência, vamos terminar... Não nos podemos e, esquecer, não é? Dele, do nosso
0: amigo Freddy Adú. O que é que anda a fazer Fred Adu?
1: Uh, foste ver, fui ver,
0: descobrir o que é que ele anda a fazer. Obviamente fui, fui verificar e continuar a não ter atividade nas redes sociais, tanto quanto sabemos, continua à procura de clube, hum, portanto, portanto, provavelmente é, essa, para o Futebol europeu, essa não será uma boa altura, para o Fred Adu tentar a sorte, não, os campeonatos estão a acabar, não, não, não. mas quem sabe na próxima época. Enfim,
1: talvez alguns na Islândia ou na Suécia possa haver um campeonato ainda em atividade. Porque não, para, e porque para, não, e para
0: relançar a sua carreira é isso e pronto, e... pronto
1: e, e com o Fred a nos, nos despedimos somos campeões do CNID, campeões, campeões do CNID. <risos> tal como o Salvador Sobral é o campeão da Eurovisão e não, não vamos agora fazer o duvete do amar pelos dois.
0: Ó oh, pronto
1: então um abraço, é. até, abraço, à abraço. até à Mantel, próxima Tiago de
0: Marco Vaza e o cuidado técnico do Guilherme de Sousa é isso, até à próxima O público
1: fica no ouvido Polinesférico